0: Bem-vindo ao podcast Edu Voices. Eu sou Paulo Fock e semanalmente vamos poder discutir temas relevantes para o mundo da educação, a partir da visão de professores, gestores, pais, crianças e adolescentes. A minha convidada de hoje é a pedagoga formada pela Unicinos, fundadora da Escola Espaço de Girassol e participante do Observatório da Cultura Infantil, Silvana Menta. Bem-vinda, Silvana. Obrigada, Paulo. Bom, além disso tudo, ela é uma amiga querida que uh, tem se desafiado e pensado e tido um trabalho muito importante na educação infantil, mas sobretudo agora em tempos de pandemia, que é o tema do podcast de hoje. Nós vamos falar a respeito das, das aprendizagens, das experiências e, 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 e de relatos de como foi a educação infantil na pandemia, em 2020, nós continuamos em pandemia, mas com cenários um pouco diferentes, e a ideia é a gente poder escutar um pouco com nossos convidados para saber como é que foi. E aí, Silvana, eu já vou emendar minha primeira pergunta para você. Eu queria que tu nos contasse, assim, brevemente, né, sumariamente, como é que foi, na Espaço Girassol, o ano de 2020.
1: É, muito obrigada pelo convite, Eu acho importante trocar experiências, principalmente em momentos assim tão inéditos, né, nas vidas das escolas. É, bom, 2020, como para todo mundo, foi um ano bem louco, bem atípico, né, não foi diferente para nós e para a nossa escola. É, janeiro, fevereiro e março nos preparamos para o ano de 2020, como normalmente fazemos, as formações das educadoras e tudo mais, em março, então, veio o decreto fechando as escolas. É, partimos, então, para uma reunião aqui na escola, pensando em como a gente ia continuar com os vínculos, quais seriam as estratégias, né? É, e aí a gente uh, traçou alguns, alguns planos, assim, uh, algumas coisas a gente manteve até o, até o final, outras a gente foi mudando no meio do caminho, é, ali em julho, é, a gente teve, então, o um decreto estadual, dizendo, então, que haveria uma possibilidade de retorno, né? É, a gente, então, começou a pensar nele, já fizemos ali, em julho mesmo, o COE, né, o Comitê de Operação de Emergência, é, formado pela algumas professoras da escola, a nossa equipe de gestão e direção, e família e famílias da escola também. É importante ressaltar que, até esse momento, sempre foi muito importante as parcerias, né, tanto uh, de outras escolas aqui da, de Canoas, da região, como do próprio OBC, das escolas do OBC, porque a parceria, nesses momentos, sempre faz grande diferença, né, onde a gente pode compartilhar experiências, trocar ideias, Uh, a reunião com, reuniões com as famílias da escola foi outra questão bem importante também para que a gente fizesse esses combinados sempre em comum acordo, porque as famílias também estão vivendo um momento bem diferenciado, né, com as crianças em casa e tudo mais. Uh, então, a gente foi planejando esse retorno junto com as famílias e a equipe da escola pesquisando muito... Tendo o apoio do próprio ABC, teu também, nos trazendo ideias de protocolos de escolas de, de outros países que já estavam retornando, sempre com muita. muito cuidado, assim, né? Com muito, com muito estudo, revendo muita coisa. Então, a gente fez esse nosso protocolo, que a gente chamou de. A gente chamou, não, é o, o plano de contingência, né? Se chama. É, que já veio o um modelo da, do governo do Estado e a gente foi aprimorando ele, implementando algumas, adaptando com algumas questões bem nossas e, e trazendo para esses protocolos a nossa forma de trabalhar, porque acho importante que a gente tenha os nossos pressupostos e as nossas... É, convicções com relação às especificidades da educação infantil que são inegociáveis, né? Mas outras que a gente pode realmente flexibilizar para manter ou para que a gente possa fazer um retorno possível e seguro. É, além de, dessas parcerias muito importantes para a gente montar esse plano de retorno também com a Secretaria de Educação, com o Conselho Municipal de Educação, com a Secretaria de Saúde do município, sempre esteve muito, muito presente, nós éramos 40 e poucas escolas, é, tentando fazer esse retorno aqui em Canoas, e, e essa parceria com as entidades do município foi muito importante, nos trouxe segurança, nos trouxe apoio, é, e era assim, o tempo inteiro nos trazendo ideias perguntando se a gente precisava de alguma coisa isso realmente é, era aquilo que a gente não tinha de um governo federal, muito pelo contrário era um abandono total, um tipo vírus, né, a gente encontrou aqui no município e isso foi realmente muito importante para a gente retornar com segurança
0: Acho que isso que você está trazendo é importante né, é, Silvana que o que a pandemia nos exigiu foi tomando caminhos e decisões a, a cada momento, assim, a gente não conseguia lá em março prever o ano, nem dizer o que, que iria acontecer e foi sendo, olhando para todas as circunstâncias, é tomando as decisões de organização de cada instituição, respeitando... As orientações do Estado e do seu município, né? E aí você foi trazendo um panorama interessante: de bom, param lá em março, vão fazendo um trabalho remoto com as crianças é, durante esse período, inclusive descobrindo sobre esse trabalho remoto. Em junho, com o decreto estadual, é, aí venha, a, vocês começam a se organizar internamente, que depois nós vamos falar mais dessa organização mais detalhada. As, começam a se organizar internamente é, para pensar num possível retorno, embora ele não estava ainda no cenário, né isso, isso foi se alterando. E aí, é, só para linhas gerais, para depois a gente pensar e, e decupar um pouco mais essa ideia do, de como é que foi o retorno... Mas aí, até o final do ano, é quando exatamente as crianças começam a voltar e quando vocês param as atividades em 2020?
1: Bom, em 2020, nós fizemos, então, ali em setembro, um convite às famílias para vir visitar a escola, né? A escola, então, já preparada para o retorno, então, a gente veio, a gente convidou as famílias para vir individualmente, né? Uh, conhecer a escola. Né? Uh, depois, ali em outubro, foi quando a gente retomou mesmo. Assim, foi dia 7 de outubro.
0: E aí agora, uh, eu não sei, a escola ela faz uma pausa entre Natal e Ano Novo, ou não?
1: não. Ah, entendi agora a tua pausa, Paulo. Não, a gente não fez esse ano. Tá? A gente parou ali aquele feriado né, de Natal. Depois a gente trabalhou segunda, terça e quarta, voltamos. E, e paramos no feriado de Ano Novo. É, nós não fizemos essa pausa, não. É, então, a gente... Uh, ali em outubro, dia 7 de outubro, a gente retomou... Uh, devagarinho com as crianças. E ia vindo uma família por vez. Já tinham vindo em setembro, né? Visitando a escola. Ficava meia hora só uma mãe ou um pai e uma criança. Por vez... Então, via por onde entrava, por onde saía, o que, que tinha mudado na escola, era, a professora conversava com essa família, é, a criança brincava, e isso era um, emocionante de ver esse primeiros dois, cinco minutos que as crianças entravam na escola, era, elas corriam pelo pátio, pelo quintal, é, uma alegria, assim, fenomenal, e isso trazia para a gente uma emoção muito grande, porque a gente via que essa saudade estava ali, né, se concretizando e, e realmente demonstrando o quanto a escola faz falta para as crianças,
0: né. É, eu acho que, a, aproveitando, né, acho que a gente pode entrar um pouco mais no, na construção do entendimento desse retorno, né, agora que a gente já olhou o ano, é, eu queria que tu contasse, Silvana, um pouco a respeito disso, assim, que preparações, porque eu imagino que, que isso possa servir para pessoas... Para gestores, eh, secretários de educação que possam escutar esse podcast? Eh, que gestores eh, que desculpa, que, 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 o que, que foi feito concretamente? Assim, no momento em que sai aquela autorização estadual, eh, o que, que vocês precisaram fazer na escola? O que, que em termos práticos foi feito na escola? O que, que em termos de formação? Onde é que foi o investimento? Aí, quais foram as estratégias? Uma delas, você já contou que antes de começar o retorno foi as crianças irem visitando individualmente. Eu queria que tu contasse um pouco é, 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 esses passos para o retorno.
1: Claro, ok. É, bom, em julho a gente tem, então, essa possibilidade de retorno e a formação do COE, Comitê de Operação de Emergência, e com esse comitê, a gente forma, então, o nosso plano de contingência, que é o nosso protocolo de retorno. Nesse plano de ação, estariam todas as mudanças, as alterações, ou o que iria permanecer, como que a escola iria estar nesse retorno? Esse plano de contingência, ele deveria ser enviado para a Secretaria de Educação, aprovado, em aprovado, então, a escola iria acionar esse plano, então, exercer essas ações que estão nesse plano, até o retorno de outubro. A gente teve em torno de dois meses, tá? Agosto e setembro, para fazer essas alterações que nós mesmas sugerimos no nosso plano e foi aprovado. Então, cada escola fez o seu plano de acordo com as suas peculiaridades, com as suas particularidades, né? Por exemplo, então, é, é, concretamente, né, mudanças estruturais. A gente não precisou fazer nada de muito uh, obra, né, reforma. A gente estabeleceu mudança, por exemplo, na entrada. A gente fez uma entrada única e uma saída única, lugares diferentes. Então, as crianças agora só entrariam por um lugar e só sairiam por outro. Então, uh, só a, a, a mãe ou o pai só entraria na escola se fosse muito necessário, se a criança ficasse um pouco insegura ou tivesse um pouco de sensibilidade nesse primeiro momento, o que eu já posso adiantar que não aconteceu, porque fizemos aquela visita em setembro, antes de realmente reabrirmos a escola, uh, funcionando normalmente, né? Então, essa criança já veio, já fez uma espécie de readaptação. Uh, então, entrava, a gente fez ne, nesse lugar de entrada um armário onde a criança trocava o sapato, higienizava as mãos, era verificada a temperatura, junto com a mãe ali, nessa área, digamos, que a gente chamou de área suja. Então, a criança fazia esse processo junto com a mãe com essa professora que estava ali recebendo, se despedia do familiar e, então, entrava na escola. Uh, muitas combinações com, com as famílias, né conversamos através de reuniões, conversamos nesse dia da visita, sobre combinações específicas, porque, assim, escola, Paulo, tu sabes bem, é coletivo, né? Não adianta a escola trabalhar, a escola não trabalha sozinha, a escola não faz quase nada sozinha. Família é muito importante nesse processo porque... É, reforça esses cuidados, reforça as ações do protocolo. Então, elas já sabendo, nós enviamos para as famílias esse plano de contingência, enquanto nós fazemos as pequenas alterações na escola, justamente para que as famílias ficassem sabendo o que seria feito. É, dentro desse processo, uh, algumas readequações também com relação, por exemplo, não vinha a mochila diária. O que, a precisa, o que a criança precisaria para usar viria por semana, sempre na sexta-feira, essas roupas, calçado, o bico, a chupeta, a roupinha de cama para fazer o soninho da tarde ou não, ela vinha sempre na sexta-feira, ficava condicionada numa caixa, até a segunda, quando ela podia ser usada. Então, tinha esse espaço, né? Digamos uma pequena quarentena para esse material, não tinha mochila todos os dias. Os grupos muito pequenos de crianças, os espaços é, foram readequados com escalas, por exemplo, os grupos não se encontravam, não se encontram ainda, né? Falando passado, porque foi o que a gente faz, mas a gente continua fazendo a mesma coisa. Os grupos não se encontram na escola. Há uma escala de uso, por exemplo, de um espaço no quintal, que só aquele grupo usa por semana. A mesma coisa, as crianças não usam mais o refeitório, todos os grupos no refeitório, as crianças fazem refeição nas suas salas de referência, porque a gente tem um número reduzido de crianças e há essa possibilidade. Né? A ênfase das propostas é na rua, é no quintal, é nos espaços de fora da escola, ar livre, área aberta. Eu
0: acho que é bom destacar, né, Silvana, que a área externa da escola ela é muito privilegiada. Então também favorece isso, né?
1: Isso favorece, inclusive a possibilidade de a gente deixar aquele uso exclusivo durante aquela semana, durante aquela semana para aquele grupo, né? Então, e depois, na semana seguinte, então, faz uma espécie de rodízio do espaço de rua, ou dos outros espaços da escola que seriam de uso comum, e agora, então, é por grupo. A mesma coisa, os sanitários, então, a gente, como a gente ficou só com três turmas, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos 84 crianças ali em março, e tínhamos 22 em setembro. Então, é... Em em, em, um desafio grande com relação à, à saúde financeira da escola, mas, em contrapartida, foi também uh, o que ajudou muito nesse retorno com poucas crianças, e agora, aos poucos, nós estamos, então, retomando, essas crianças estão retornando para a escola agora, então, a gente está conseguindo retornar isso de uma outra forma mais segura agora. Mas, naquele momento, com 22 crianças, era importante... É, que a gente conseguisse fazer pequenos grupos, para que a gente pudesse, por exemplo, que apenas um grupo usasse um sanitário e um outro grupo usasse outro sanitário, para que não houvesse também essa, essa, esse uso comum, digamos assim, que facilitaria o controle caso houvesse alguma infecção. Né? A carga horária também, a escola funcionava das sete da manhã às dezenove, a gente reduziu para das oito às 18 assim como a carga horária das professoras, também que nos foi uh, facultado isso, né, poderíamos fazer, então as professoras trabalhavam seis horas, ou, ou das oito, enfim, na parte da manhã ou na parte da tarde, uh, o que também nos ajudou com a questão uh, da higienização, que também né, a gente estava muito preocupado, isso foi uma questão bem importante, então a gente Contra, teve que chamar mais uma pessoa para a higiene, para limpeza da escola. Então, a gente faz, faz ainda essa higienização das 7 às 8, bem intensa, com um produto bem específico. E depois das 18 às 19 novamente. Né? E também entre os dois turnos, também. Tanto questões bem específicas como o brinquedo, passar o álcool, borrifar o álcool no brinquedo que é de uso daquela, daquele grupinho como o chão, os espaços maiores também. Então, a gente tem que se preocupar com detalhes e também com grandes espaços, né? Que fazem parte desse, dessa, desse cotidiano da
0: escola. Muito bem. É, acho que isso vai dando pistas para cada escola e para cada instituição pensar em, em que movimentos são necessários, porque é claro que cada caso é um caso, cada instituição tem os seus desafios estruturais, mas daqui a pouco a gente pensa que é um fantasma e um olhar mais atento pode nos mostrar que são questões de ajustes né, necessários a serem feitos. Inclusive, alguns deles eu tenho pensado muito que vão ser benéficos, é, inclusive imaginando que nós vamos ter um pós-pandemia para um pós-pandemia, que tem a ver com os hábitos de higiene que, que a gente passou a adotar, e eu acho que isso também vai evitar uma série de outros, outras questões, outros problemas dentro da escola, mas é, eu queria que, que aproveitar que, que a gente já chegou no final do ano de 2020, na tua narrativa, e nós já estamos nesse início de 2021, eu queria que tu é, nos contasse um pouco, Silvana, é, o que que, quais são as expectativas ou o que, que vocês estão formulando para 2021 em termos dessa organização de retorno. Então, como tu já contou, não teve nenhuma pausa, então as crianças estão continuando a vir, mas você também falou que as crianças que que tinha um número pequeno lá em setembro, mas em outubro, mas que agora começa a ter novas crianças aparecendo. Isso tem exigido a reorganizar novos grupos bolhas? É, se forma novos grupos bolhas a partir das novas crianças? O é, que, que vocês têm feito é, nesse sentido para 2021? Perfeito.
1: É, uma questão bem importante que eu quero sublinhar aqui é o retorno da equipe, Paulo, antes de falar em 2021, a gente retornou com a equipe das educadoras antes de retornar com as crianças. Então, isso que tu falaste com relação a assim, que parece uma coisa impossível, um fantasma, um medo, nós tínhamos, com certeza nós tínhamos. Ali por agosto e setembro, estávamos todos realmente preocupados e com medo de retornar. Quando a gente começa a entrar dentro da escola e fazer uma espécie de ensaio como vai ser as coisas começam a clarear e tu vai vendo, bom, eu aqui eu não posso entrar por aqui, quem sabe eu deixo essa porta sempre fechada, a gente entra pelo outro, então quem sabe o, o, o tapete satinizante a gente deixa só naquela porta. Sabe quando tu começa a realmente concretizar essa ação dentro da escola com a tua equipe? Isso clareia para ti de uma forma, foi para nós assim, foi imprescindível esse retorno com a equipe antes, é, trouxe segurança para nós, é, a gente trabalhava no primeiro dia com muita tensão, tensão já no final da semana a gente já trabalhava de uma outra forma né? enquanto que essas uh, ações de protocolos, elas começaram a fazer parte da, da, nossa, da nossa jornada então já não eram algo só no papel só na teoria, eles passaram a ser uh, dentro da nossa jornada a rotina e tranquilo, de uma forma que era possível fazer é. Bom, com relação a 2021, sim, está acontecendo, então, esse retorno, acho que as pessoas estão mais encorajadas, é, eu acho que as famílias estão, a gente também tem é, é, divulgado isso, porque é tão importante a gente mostrar que as coisas boas acontecem, né, <risos> com tanta tragédia acontecendo, nossa escola desde, e que muitas escolas, né? Que muitas escolas desde que reabriram não houve nenhum caso de contaminação, nem dos adultos que trabalham, nem das crianças que, que frequentam a escola. Então isso vai encorajando, vai trazendo essa confirmação de que é possível. né? E aí está acontecendo isso, as pessoas estão nos procurando, tanto os nossos antigos, as uh, nossas antigas crianças e famílias, como novas também, né? que vem procurar um espaço, que, ou porque estava só em casa pela primeira vez vai para a escola, é, mas, enfim, a gente está realmente conseguindo agora uma, um, uma nova forma de lidar com essa situação toda. Então, sim, a gente está prevendo uma nova turma, né? agora a gente está com uma procura maior, então a gente está... Esse grupo, esses grupos bolha vão continuar, só que um, um número ainda pequeno, a gente sempre teve um número pequeno de criança, entre 10 e 12, a gente vai tentar manter isso, é, abrindo uma nova turma agora, com crianças de dois anos, porque está havendo essa procura, muitas pessoas vindo conhecer a escola primeiro, a gente, então a gente é, combina que seja às 18 horas, depois que as crianças já saíram, para vir entender como funciona, então a mãe, aquela mãe entende que, que há essa segurança, que há esse cuidado, né, porque eu acho que está sendo mais segurança tanto das pessoas entenderem como o vírus funciona, de como que há essa proteção, né, e de como que é possível, então, a criança frequentar a escola de uma forma segura. É, e é possível, né, eu acho que é, a gente precisa pensar nessas possibilidades do retorno, porque se a gente ficar só sentado, de braço cruzado, e não partir para alguma ação, ou pelo menos é, rascunhar isso de alguma forma, é, realmente não vai haver mudança na, nisso. Então, eu, eu acho que é importante que, que se veja, que se, que se consiga visualizar essas possibilidades de reabertura das escolas uh, dentro das possibilidades de cada escola. Não é, não é, a gente não pode falar assim, vamos reabrir as escolas como se colocasse todas elas no mesmo lugar, e elas não estão. Precisa ter as particularidades de cada uma, a gestão da escola precisa sentar e conversar com as suas educadoras, enfim, com as equipes, e pensar as suas possibilidades, qual é o nosso retorno possível. Né? Porque sempre há uma possibilidade. Acho que uma das coisas que a pandemia nos nos trouxe foi essa, sempre há um jeito de fazer as coisas de forma segura, antes por exemplo lá em março, abril, eu não ia nem no supermercado comprar nada, hoje a gente já vai no supermercado de uma outra forma, certo? É, a gente não pedia comida pela tela entrega hoje já está mais fácil fazer isso, quer dizer, a gente vai entendendo como o vírus funciona e a gente vai entendendo a forma de se proteger
0: é. Isso é uma coisa importante de destacar, porque em março, abril, maio, a gente ainda tinha muito dúvidas de como o vírus reagia no organismo e especialmente nas crianças, né? E hoje a gente já tem mais informações, já tem. Mas já para se assim, encaminhando para fechar as perguntas, é, eu só queria destaque, fazer um destaque, né, do direito das crianças a serem olhadas delas de participarem da sociedade, de brincarem, de encontrar os amigos, porque há um dano, essa privação às crianças de, de estar nas escolas, com seus círculos sociais, muito grande. Né? Então, eu acho que o movimento ele tem que ser muito nesse sentido de retorno das escolas, de avaliação é, do, do, do que tem que ser feito em cada instituição, cada caso é um caso, em situação como essa, mas a gente não pode, é, um, sobretudo as escolas públicas, que atendem um público muito carente, que daqui a pouco é o que mais precisa, é, tem com urgência pensar em possibilidades de retorno. Mas, Silvana, é, aproveitando é, para fechar, eu queria te ouvir muito rapidamente, porque nós já estamos com o um tempo avançado, mas eu queria saber, assim, em poucas palavras, esse ano de 2020, que aprendizagens em torno do, tra do teu trabalho é você construiu o que você acha que, que, que vão ser fortalezas para ti em 2021?
1: É, bom, Paulo, é, muitas coisas a gente aprendeu nesse tempo, né? É, a gente, eu, como pessoa eu mudei em muitas questões e acredito que muitas pessoas também, mas com relação especificamente na escola, né? eu falo aqui da escola, da Espaço Girassol, eu acho que o que fica assim de legado como aprendizagem é a relação com as pessoas, a relação com as famílias, o quanto as famílias são uh, auxiliam na estruturação da escola, auxiliam na escola, não estou falando né, de pagamento de mensalidade, até porque essa questão do retorno das escolas públicas me preocupa imensamente, porque é onde as crianças realmente têm uma necessidade gigantesca de retornar para a escola. É, mas é a estrutura do apoio dessas famílias, sem o apoio dessas famílias, é, pela sua participação nas nossas reuniões pelo dizer pode contar comigo eu vou ter eu vou aí a gente vai ver um jeito de fazer eu posso te ajudar em tal coisa isso realmente foi é, impressionante para que a gente se estruturasse é, e pudesse retornar de uma forma segura é, não deixando de lado os nossos pressupostos inegociáveis, da educação infantil. A nossa proposta, é, se mantém a mesma proposta de protagonismo, de as crianças no, no centro da sua ação de desenvolvimento, é, das questões de, de trabalhar com as crianças muito na, na rua, no pátio, contato direto com a natureza, isso a gente não perdeu. Então, eu acho que a relação com as famílias essa proximidade que se criou muito, apesar de estarmos muito afastados fisicamente, nos aproximou muito mais. Né? Tanto a equipe de, que trabalha conosco, as nossas educadoras, quanto as famílias. E a outra questão é, que eu acho que fica também de legado, que eu, eu, eu pensei em duas coisas que são muitas, mas acho que duas mais importantes que a escola precisa mudar sempre, a escola precisa andar com as mudanças do mundo a escola não pode ficar estagnada. A escola, ela precisa é, ler o mundo ao seu redor e mudar junto. Então, assim, tudo mudou, o planeta mudou, como que a escola não vai mudar? Não queiram ir, voltar para suas escolas esperando a mesma escola de março de 2020. Vocês não vão encontrar essa escola, ela não existe mais. Essa escola de março de 2020, ela não existe mais. Isso é fato, né? A gente precisa pensar nessa mudança, ela precisa acontecer. Mudamos as formas de agir, mudamos as formas de estar com as crianças, mudamos as formas de estar com as pessoas. Flexibilizamos algumas coisas, mantemos rigidez em outras, porque nelas que a gente se, eh, se firma, né? Uh, nem tudo a gente flexibiliza, mas em algumas coisas a pandemia realmente nos fez entender que há necessidade, sim, de flexibilização em algumas coisas. Uh, os desafios financeiros, acho importante também destacar que eles também são aprendizagens, porque a gente passou por situações que nunca tinha passado antes, muitos de nós. Em várias situações, em vários setores da economia, né? Então, pensar, por exemplo, em reservas, pensar, por exemplo, em situações novas de parceria, que a gente não está livre de uma outra pandemia, <risos> e que isso pode trazer para nós realmente esse aprendizado. Escola é coletivo, escola é comunidade escolar, não somos só a escola responsáveis pelo retorno da escola. Responsáveis pelo retorno da escola são todos da comunidade escolar, são as famílias... É a gestão, é a equipe, é o poder público, sim, são os órgãos, as secretarias, são todos. Isso tem que andar junto, né, que a setorização, isso tem que andar muito. Ficar esperando cruzados as coisas acontecerem, elas não vão acontecer. Não queiramos que as coisas modifiquem se a gente fizer as mesmas coisas. Se a gente continuar fazendo igual, as coisas não mudam, né. A gente não de uma credencial para fazer uma reunião com a tua equipe e pensar mudanças. Ninguém vai lá e diz, ah, pode fazer, vai lá e faz. Pensa, propõe para o teu gestor, propõe para o pro teu governador uma proposta de retorno possível. Olha, na minha escola eu posso voltar, mas se for assim a gente volta, se não for assim a gente não consegue voltar. Mas proponha, né? eu acho que ficar parado não, não dá mais exigir sempre o melhor para a sua escola sempre o melhor não é porque agora eu não tenho água encanada na minha escola que antes também não podia ter então assim, precisa se exigir, talvez seja esse o momento essa é a oportunidade da mudança a gente tem que fazer essa mudança acontecer, talvez seja uma oportunidade
0: é, tem um podcast que é um dos episódios aqui do podcast que eu sugiro que vocês ouçam que é o a professora Rita Coelho que ela vai reforçar muito essa questão de que quem melhor sabe dizer as, as necessidades da, da, de cada instituição são aqueles que lá atuam nela. Né? Então, é um pouco nesse sentido. Muito rapidamente, Silvana... É... A gente tem feito sempre duas perguntas no final dos episódios, que uma delas é o que você está lendo e indica para os nossos ouvintes lerem também.
1: É, eu acabei esse fim de semana, eu estou em uma entre safra, tá? Eu acabei nesse fim de semana o Ritmos Infantis, que eu ainda não tinha terminado, e eu tô e, e, às vezes eu começo um ou dois ao mesmo tempo, paro um, começo o outro, eu sou desorganizadíssima na questão de leitura de livros, que eu leio Dois, três ao mesmo tempo, mas eu quero indicar é, Ritmos Infantis, da Maria Isabel Cabanelas, Clara Slava, Juan Slava e Raquel Polônio Ritmos Infantis, Tecidos de uma Paisagem Interior. É um livro para a vida, não é um livro só para educadores da educação infantil, mas sim nos toca de uma forma maravilhosa. É um, é um livro de dois. Deixa eu ver aqui. 2007. Gente, é um livro de 2007.
0: Mas que saiu ano passado, só, só 2020 em português, né?
1: Isso, ele, é, é, ele foi escrito lá em espanhol, né? Ele saiu a edição portuguesa aqui o ano passado, mas ele é muito atual, né? Eu acho que é, ritmos infantis é uma coisa para a gente pensar sempre na educação, não só na educação infantil, mas na educação como um todo e para a vida. Então, assim, eu indico ritmos infantis.
0: Muito bem. E, em pouquíssimas palavras, me defina o que é educação? Ai, que difícil. para
1: Tu me dizer e em pouquíssimas palavras, para mim já é um enorme desafio. É, educação é caminhar junto, é acompanhar, é, é dar um apoio. É, e, e essa caminhada ao lado, esse apoio, é, deve estar munido com ferramentas que são como o estudo, a pesquisa, o respeito. Respeito sempre, porque não somos juízes, somos educadores, assim como pais são educadores, todos somos educadores. É, e paixão pelo que se faz. Então, acho que educação é estar ao lado, é acompanhar, é dar apoio, sem julgamentos. Sempre unidos de muito estudo, e muita pesquisa.
0: Muito bem. É, eu quero, antes de fazer o fechamento oficial, já agradecer a Silvana pela disponibilidade dela em, depois de um dia de trabalho, fazer a gravação deste episódio. É, e aí passo para as suas considerações finais, Sil.
1: Foi um prazer. Eu amo falar sobre educação, amo falar sobre o meu dia a dia, é, sempre que quiser estou à disposição, tu é um amigo querido, e sempre vou ter tempo para ti e para as tuas questões também, que são nossas, né? Considerações finais, eu acho que é um pouco isso que eu queria mais reforçar mesmo, que a gente não precisa de alguém nos dizendo o que a gente tem que fazer para a escola reabrir. E A gente que eu digo gestão, né? Eu sou, eu sou diretora e, e fundadora da escola, mas eu tenho uma equipe, as coordena a coordenadora e as professoras que sempre vão estar para te dar ideias. Então, a, acho que a minha consideração final é essa. Senta com a tua equipe e pensa no retorno. Pensa que essas crianças precisam da escola, muito. É uma perda, não tem como voltar atrás, porque assim não é um conteúdo de matemática que eu vou poder ensinar no ano que vem para essa... Criança, isso tu pode ensinar o conteúdo, mas as relações e as etapas da vida de uma criança que se foram elas não vão voltar mais. Então eu acho importantíssimo que se pense nisso sempre. A escola é importante para as crianças. Agora falo como educação infantil. A escola é importante para a criança para a sua educação, para, a sua, para o acompanhamento do seu desenvolvimento, não para ter um lugar para cuidar da criança, mas também, para que ela seja bem acompanhada no seu crescer, na sua evolução, para que seja apoiada nas suas investidas, nas suas descobertas. Então, sim, temos que reabrir as escolas de educação infantil para já.
0: O 8 Voices é uma produção do Instituto para a Inovação e Educação da Unicinos, este e outros episódios você pode encontrar no Spotify, Apple Podcast ou no seu agregador preferido. A produção sonora de Gabriel Tassinari, eu sou Paulo Fock e nos vemos em breve.